0: Hier ist der Tametius-Podcast mit der Frage, wie lange dauert es, bis Hypnose wirkt. Mein Name ist jan henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz mantwil und wir wollen uns heute mal die unterschiedlichen Wirkungszeiten von Hypnose anschauen. Hallo Thorsten. Hi ja, ja. Die Frage, wie lange dauert es, bis Hypnose wirkt, klingt ja jetzt erstmal seltsam im ersten Moment, oder? Ja. Das ist
1: ja gut, das ist aber eine Frage, die mir so dann auch mal, dann mal entgegengebracht wird. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach mal drüber redet, wie ja. lange kann das Ganze dauern. Ja. Weil es gibt Erwartungen, direkt nach der Hypnose ja.
0: tritt die Veränderung ein, was auch sein kann, aber nicht sein muss. Ja und Genau, ich, ich glaube, deswegen wirkt diese Frage wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen seltsam, weil man denkt doch, naja, man macht eine Hypnose. Und wenn die Hypnose funktioniert hat, dann war es das. Dann ist die Wirkung eingetreten und dann ist nach der Hypnose alles gut. Genau,
1: ja. Es gibt definitiv auch die Klienten ähm, oder die Themen, bei denen das Ganze so stattfindet. Ähm, man macht beispielsweise eine Raucherentwöhnung, Die
0: Klient geht raus und hat nicht mehr das Verlangen zu machen. Und hat keinen Rauchfragen mehr, genau. Genau, genau. Jetzt gibt es aber natürlich auch Fälle, oder was heißt natürlich, es gibt Fälle, in denen es anders läuft, in denen nicht sofort nach der Hypnose die Wirkung eintritt oder voll eintritt. Und wir wollen einfach heute mal erklären, warum ist das so, was hat der Hypnotiseur, aber auch der Klient da zu erwarten? Und wie kann man vielleicht als Hypnotiseur darauf eingehen, auf diese unterschiedlichen Wirkzeiten? Also wie wir schon gesagt haben, die erste Kategorie von Wirkung ist die sofortige Wirkung. Man macht eine Hypnose, man macht eine Hypnosebehandlung, man macht eine Sitzung. In der Sitzung gibt man entweder Suggestionen zu einem bestimmten Thema oder man hat einen hypnoanalytischen Prozess, man macht eine Vergebungsarbeit, man macht eine Auflösungsarbeit und Sitzung ist um, Klient geht raus und merkt sofort, hier hat sich was geändert. Genau, gut, gerade bei so Regressionsthemen natürlich auch, weil emotional sich sehr
1: viel tut, ja, und ja. dann noch dieses Gefühl, okay, es hat sich was getan ja, im Anschluss
0: ja. an die Sitzung, das auch relativ deutlich dann vorhanden ist. Genau. Das, mhm. das sieht man auch häufig ähm, und das erlebt man auch häufig, dass wirklich nach der Sitzung sich schon was getan hat. Aber ich muss sagen, ähm, wir haben hier die zweite Kategorie, ähm, die Wirkung über Nacht. Ja. Ich selbst habe die Erfahrung schon oft gemacht, dass die Sitzung stattfindet, und der, die Sitzung läuft ab. Der Klient sagt auch, es hat sich gut angefühlt und ähm, geht raus und ist im ersten Moment noch nicht so angekommen, vielleicht in, in seinem Ziel. Dann schläft er noch mal eine Nacht drüber und am nächsten Tag kommt erst die große mhm. spürbare Wirkung. Wie, wie kann man denn das erklären?
1: Gut, es ist ja generell so, dass wir in der Nacht Dinge des Tages sozusagen verarbeiten und wir mit der Hypnose Prozesse anstoßen, Veränderungen anstoßen, ähm, die dann in der Nacht ja, sich setzen müssen, verarbeitet werden. Ähm, und das sollte man ja den Klienten letzten Endes auch mitteilen, dass das Ganze so stattfinden kann, ja. passieren kann. Ähm, weil wenn ich eine Hypnose, eine Veränderung anstoße, ja dann sollte ich das eventuell auch wirken lassen, damit es nachts integrieren kann. Ja. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen das Thema auch eine Hypnose zerreden. Ja, wie gehe ich im Anschluss an der Hypnose mit der Hypnose um? Ähm, Wo es dann nochmal vielleicht auch ganz hilfreich sein kann zu sagen, lass die Hypnose
0: erstmal sacken. Lass sie erstmal sacken. Gar nicht so viel Gedanken drüber machen äh, ja. und schau mal, was passiert. Ja. Das, Gehirn, das Gehirn, das weiß man ja auch aus der Lernforschung, das Gehirn nutzt die Nacht, um neu erlernte Dinge zu integrieren. Und man kann das bei kleinen Kindern oft ganz gut beobachten, wenn man mit einem Kind was übt, wenn ein Kind was erlernt, einen motorischen Prozess, sei es Radfahren zum Beispiel oder ähm, irgendeine eine sportliche motorische äh, Sache oder auch beim, beim Musik machen. Ja. Und dann kann man wirklich beobachten, dass von einem Tag auf den anderen über die Nacht Sprünge passieren. Eltern haben das vielleicht schon mal beobachtet bei ihren Kindern, dass das Kind äh, mit einem neuen Spielzeug, mit einem Tretroller sich abmüht und äh, noch nicht so richtig damit klarkommt und am nächsten Tag funktioniert es pl plötzlich. Und der Hintergrund ist natürlich der, alle Lerneindrücke, die an dem Vortag aufgenommen wurden, werden über Nacht gespeichert, werden über Nacht integriert und werden über Nacht dann äh, verfügbar gemacht. Und so ist es oft eben auch bei der Hypnose. Man nimmt die Änderung vor, man lernt etwas Neues, das Gehirn lernt etwas Neues, braucht aber einfach diese Zeitphase X oder diese, diese Verarbeitungsphase, um das wirklich dann äh, brauchbar zu machen oder, oder, oder zum Funktionieren genau, zu bringen. Genau. Das integriert dem, Mit dem Zerreden ist natürlich ein Thema, wir haben sehr oft die Situation heutzutage, gerade mit, äh, mit Social Media, dass Klienten im Grunde zum Ende der Sitzung schon fast platzen. Sie müssen jetzt schnell an ihr Handy, weil sämtliche Freunde, Freundinnen warten auf den Bericht. Wie war es bei der Hypnose? Wie war die Sitzung? Wie das hat es sich genau genau. ja. Was genau und wie lief es ab? Da rate ich meinen Klienten, lassen Sie sein. Lassen Sie es sacken. Lassen ja. Sie die Hypnose jetzt einfach mal wirken und lassen sie die erste Nacht vergehen, damit das Gehirn das Ganze integrieren kann, weil wenn sie jetzt über die Hypnose quatschen, 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 und das alles nochmal durchgehen, das ist so, als würde man in einer frisch verbundenen Wunde nochmal den, den, äh, den, den Verband öffnen, um jeden mal reingucken zu lassen und nochmal ein bisschen äh, dran rumzumachen, ähm, hat ja auch keinen Sinn, es soll ja erstmal jetzt wirken, es soll ja jetzt erstmal heilen, das heißt, ich empfehle auch im Anschluss an die Sitzung nicht über das Thema zu reden, nicht mit anderen darüber zu philosophieren, ob das, was man erlebt oder gesehen hat, ob das jetzt passt oder nicht passt oder wie es genau. sich angefühlt hat, sondern ich empfehle eigentlich immer, bis zur ersten Nacht das Ganze einfach lassen genau. Wie gesagt, um einfach auch
1: teilweise kritische Stimmen zu vermeiden. Ja, es gibt ja die Leute, die sich nicht vorstellen können, dass man nach einer Rauchentwöhnung Sitzung rauchfrei ist man ähm, dann wieder
0: das Ergebnis in Frage gestellt, sowas wirkt natürlich dann auch. Das ja. kommt in die Nacht mit rein. Man sammelt genau. im Grunde, man hat die Erfahrung der Hypnose, jetzt telefoniert man mit der besten Freundin und die sagt, ähm, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich halte genau. das ja für völligen Quatsch. Und diese Information fließt mit ein in die kommende Nacht, fließt genau. mit ein in die kommende Verarbeitungsphase. Das heißt, man kann da natürlich auch noch ein Stück weit die Wirkung sabotieren, sollte man lassen. Aber wichtige Erkenntnis für uns, also wir haben Stufe 1, sofortige Wirkung, Klient geht raus und Problem ist gelöst. Stufe 2, Klient geht ähm, aus der Sitzung raus und die eigentliche intensive Wirkung äh, tritt ein über die Nacht. Ähm, warum ist der Unterschied da? Es gibt schon lange die Vermutung, dass es genetische Prädispositionen gibt in Bezug auf die Hypnose. Ja. Manche Menschen reagieren so auf die Hypnose, manche reagieren so auf die Hypnose. Ganz klassisch bei den Schnellhypnose-Blitzhypnose-Techniken, da gibt es extrem gute Responder, die sehr stark auf diese Blitzinduktionen reagieren und es gibt Non-Responder, die im Grunde... Äh, fast gar nicht bis gar nicht darauf reagieren. Und da gibt es aus, äh, ich meine, aus dem englischen Raum kommend auch schon äh, Studien über familiäre Häufungen, mhm. dass also quasi Suggestibilität bzw. bestimmte Transverhalten vererblich sind. Also das kann durchaus sein, dass es einfach eine Veranlagung ist, ob man eher der Typ ist, der etwas gleich integrieren kann oder der eben die Nacht braucht. Zeit braucht. Mhm. Ja. Ich habe auch selber so ein bisschen die Theorie, dass ähm, die Hypnose ist ja kein Schlaf, aber dennoch hat sie Aspekte des Schlafs. Also das heißt, wir kennen ja auch das Superlearning mit Hypnose, ähm, wo auch ähm, beschleunigtes Lernen durch Trance stattfinden kann. Ja. Und ich habe auch die Theorie, dass die ähm, Hypnose oder die hypnotische Trance ähm, diese beschleunigten Prozesse möglich macht, indem sie bestimmte Funktionen des Schlafs vorwegnimmt. Aber das ist eben, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich schnell und leicht einsetzbar und hat vielleicht auch was mit Erfahrung zu tun. Ja. Kann auch sein. Es ist
1: vielleicht individuell genauso wie Hypnosen ja.
0: selbst ja auch individuell ja. wahrgenommen werden. Also, das kann. heißt, man kann auch schlecht vorhersagen, bei welchem Mensch. Tritt die Sofortwirkung ein? Bei welchen Menschen tritt die Übernachtwirkung ein? Ähm, welcher Mensch braucht wie lange? Man sollte es aber halt im Hinterkopf haben. Ja. Okay, wir haben noch eine Kategorie. Eine Wirkung im Zeitraum von 2 bis 14 Tagen. Also das mhm. heißt, es sind Klienten, die keine Sofortwirkung haben im Anschluss an die Sitzung. Es sind Klienten, die keine... Wirkung haben direkt nach der ersten Nacht, aber Klienten, bei denen sich die Wirkung so aufbaut. Ja. Das habe ich auch schon öfter erlebt, dass Klienten ähm, gesagt haben, naja, am Anfang habe ich gedacht, es hat gar nichts gebracht und dann so nach drei, vier Tagen habe ich gemerkt, hoppla, da ändert sich was. Mhm. Wie kann man sich das erklären, was könnte okay. da dahinter stehen?
1: Gut, können dann und wann zum Beispiel bei komplexeren Themen oder Themen, wo mehrere Aspekte letzten Endes auch eine Rolle mitspielen, ähm, kann es ein Punkt sein, dass man nicht sofort im Alltag halt die Veränderung merkt, weil das Thema unterschiedlichste Aspekte hat, ja. aber vielleicht am Tag zwei, drei, vier mal ähm, eine Situation hineinkommt, wo man merkt, okay, hier verhalte ich mich jetzt anders. Ja. Das natürlich auch wieder eine Bestätigung gibt im Sinne, hier wirkt gerade etwas und das ist ein Prozess ist, der dann ja, sich
0: aufbauen kann letzten Endes. Ja, ja. ja. ja vielleicht auch einfach, weil, weil ähm, verschiedene Waypoints, verschiedene Etappen vom Gehirn, vom Unterbewusstsein erledigt werden müssen. Wir, wir stoßen jetzt in der Hypnose zum Beispiel an, ähm, wir lösen eine Blockade auf, wir lösen einen, einen ursächlichen Knoten auf und Jetzt beginnt eine ganze Kaskade infolgedessen an Erlebnissen, an Assoziationen, an äh, Erinnerungen, an, an Programmierungen, die infolgedessen äh, gelöst werden und ähm, das kann durchaus auch sein, dass das dann seine Zeit braucht, weil das Gehirn ja jeden Tag neu lernt zum genau. Beispiel. Die Frage ist, ob man das Ganze dann beschleunigen kann, den Prozess. Was meinst du dazu? Ob man es beschleunigen kann, ob man es beschleunigen sollte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es man kann Prozesse schon begleiten Also wenn man jetzt sieht, der Klient, da passiert was, da bewegt sich was, dann kann ich nochmal vertiefen und kann zum Beispiel nochmal eine Sitzung machen, wo ich nochmal das Thema wiederhole. Ich würde dann aber, wenn ich schon sehe, dass bei einem Klienten sich was zu verändern beginnt, dann würde ich nicht mit der Prämisse rangehen, es hat noch nicht gut genug geklappt, wir müssen ja. jetzt alles nochmal neu aufreißen, wir müssen jetzt nochmal von vorne beginnen, wir müssen jetzt nochmal eine andere, einen anderen Weg versuchen, wir müssen nochmal schauen, ob es vielleicht an was ganz anderem liegt, sondern ich begleite dann eher sanft und sage, okay, wir, sind, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, mhm. es ist eine Entwicklung zu beobachten und wir können das Unterbewusstsein nochmal ansprechen und können nochmal es äh, dazu animieren, weiterzumachen. Wir können nochmal eine Termitus-Teilnehmer äh, kennen, die Blockaden lösen. Wir können nochmal versuchen, dem Unterbewusstsein die Möglichkeit zu geben, etwas loszulassen. Wir können nochmal ähm, die Wirkung suggestiv verstärken. Ich würde jetzt aber nicht, wenn ich sehe, dass das zum Beispiel nach einer Woche bei einem Klienten schon einfach ein Fortschritt zu sehen ist, und wir sind vielleicht schon bei 30 Prozent des gewünschten Ziels, dann würde ich ja. jetzt nicht sagen, okay, wir reißen alles nochmal auf, fangen nochmal von vorne an, weil das war wahrscheinlich das Falsche, sondern ich würde das schon wahrnehmen als äh, Signal, dass wir auf einem guten Weg sind. Gut, könnte. Manchmal muss man im Alltag ja auch erstmal Situationen
1: abwarten, um einfach zu gucken, okay, hat es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert? Ich also jetzt Thema Gewichtsreduktion beispielsweise. Es gibt ja unzählige Situationen, ähm, ob ich jetzt essen gehe mit den Kollegen, zu Hause selbst kochen kann, ja. auf eine Geburtstagsfeier eingeladen bin, ja. unterschiedliche Art und Weisen, dann auch darauf
0: zu reagieren und einfach ja, das erstmal wirken zu lassen und schauen, was passiert. Genau, ich brauche erstmal Erfahrungswerte, dass ich sehe, wie ist es im Alltag. Weil manchmal, man geht aus einer Behandlung raus, aus einer Hypnosebehandlung und man hat ja jetzt erstmal nur die Möglichkeit, die Dinge im Trockenen durchzudenken. Wenn jetzt jemand wegen einer Spinnenphobie in Behandlung war beispielsweise, dann geht er aus der Behandlung raus und denkt sich, hätte ich jetzt noch Angst vor Spinnen? Hm. Vielleicht? Hm, weiß nicht. Er muss ja erstmal in der Situation drin sein, um dann zu spüren, wie ist es denn jetzt wirklich im, in der echten, gelebten Situation. Man genau. kann natürlich in der Praxis mit äh, Spinnenbildern arbeiten. Manche Therapeuten lassen Vogelspinnen streicheln, was ich immer ein bisschen äh, skurril finde, weil jemand, der eine Spinnenphobie hat, möchte eigentlich kein Vogelspinnenzüchter werden, <lacht> der, der Spinnen streichelt. Aber es kann natürlich auch eine, eine tolle Erfahrung sein für, und eine starke Suggestion für einen Klienten, wenn er sagt, ich kann sogar eine Vogelspinne streichen, also kann doch so eine kleine Spinne mir gar nichts mehr anhaben, kann auch schon eine tolle Lernerfahrung sein, aber ähm, trotzdem zeigt sich dann auch erst in der Praxis, wenn er wirklich in seinem Keller wieder auf eine Spinne trifft, wie fühlt sich jetzt ja. an? Und dann kann ja noch ein nachgeschalteter Lerneffekt kommen. Das heißt, er trifft das nächste Mal auf die Spinne in dem Kontext der Hypnose. Und das kann sein, dass das Unterbewusstsein diese Gelegenheit jetzt nutzt. Das hatten wir nämlich auch schon. Wir hatten schon Klienten, bei denen äh, nach der Behandlung noch einmal quasi eine Situation eintrat, wo sie gesagt haben, da habe ich mich unwohl gefühlt. Und danach das Unterbewusstsein begonnen hat zu kalibrieren. Also das heißt, danach war es plötzlich weg. Mhm. Mhm. Also einmal hatte ich noch und dann war es weg. Das ist auch eine, eine interessante Beobachtung, dass Klienten so dieses, äh, äh, ja, diese Praxisumsetzung ja. so erleben. Ja. Also jetzt, von, um mal von von Prozentzahlen zu sprechen, sind das natürlich die selteren, selteneren Fälle. Also die, die Mehrzahl passiert mit sofortige Wirkung und Wirkung über Nacht. Das ist, glaube ich, so die, der Löwenanteil. Das sind, die, die kurzfristigen Wirkungen sind äh, am häufigsten. Aber deswegen wir, dürfen wir die längerfristigen nicht vergessen. Die machen trotzdem, ich sage jetzt mal, ein Drittel vielleicht aus. Ja.
1: Wobei, wie gesagt, vielleicht auch themenspezifisch. Ja. Ja. Je weit gefasster das Thema ist, umso länger kann es dann noch dauern, um vielleicht auch Referenzerfahrung ja. zu machen. Je konkreter das Thema ist, ich mir die Situation direkt erstellen kann,
0: umso schneller kann ich letzten Endes die Wirkung auch sehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich kann da unterstützen. Ich kann ich kann in dem Moment, wo ich merke, es ist ein Prozess im Laufen kann ich natürlich hypnotisch vertiefen, kann ich wiederholen, kann ich, äh, kann ich das Ganze antreiben. Und dann kommen wir zu einer ganz besonderen Zeitphase, die ich selbst schon seit vielen Jahren beobachtet habe, die ich mir nicht erklären konnte und die ich jetzt verstanden habe, nachdem ich vor einigen Jahren mit der Arbeit mit dem rtms begonnen habe. RTMS ist die repetitive transkranielle Magnetstimulation, das heißt man gibt gezielt Magnetimpulse auf Gehirnareale, um diese zum Beispiel zu aktivieren. Das kann man zum Beispiel bei Depressionen machen, wo man auf den präfrontalen Kortex äh, Magnetimpulse gibt, mhm. um das Gehirn, ja, wie soll ich sagen, äh, Aufzuwecken. Bei Depressiven sind oft ähm, äh, Unteraktivierungen in bestimmten mhm. Hirnarealen und auf die Art und Weise äh, versucht man, diese Areale zu reaktivieren. Und als ich das erlernt habe, habe ich den vier wochen zeitraum kennengelernt. Mir wurde gesagt, wenn man das macht, wenn man jetzt mit äh, RTMS arbeitet, mit einem depressiven Klienten beispielsweise, dann gibt es zwei Sorten von Klienten, nämlich einmal die Sorte von Klient, die im Grunde von Beginn an eine Wirkung hat, das heißt man macht, man beginnt mit dieser Stimulation ja. und der Klient hat gleich nach der ersten Behandlung ein Ergebnis und mhm. geht raus und sagt, ich fühle mich besser ja. und hat äh, zum Teil deutlich spürbare Effekte, das ist faszinierend, zum Teil äh, eine deutliche Verbesserung mit einer Behandlung. Und man behandelt dann weiter und das Gehirn gewöhnt sich dann an diese veränderte Arbeitsweise und ähm, kann auf diese Art und Weise äh, Besserungen erfahren. Und dann gibt es eine zweite Art von Klient, bei der erstmal gar nichts passiert. Und man behandelt, man behandelt quasi ins Leere und es scheint auch gar keinen äh, erkennbaren Effekt zu haben. Und nach vier Wochen plötzlich, bumm kommt eine starke Veränderung. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass das Gehirn ungefähr vier Wochen braucht, um neue Nervenbahnen zu bilden. Okay. Das heißt, um neue, um neue Synapsen zu bilden, um neue äh, mechanische Verknüpfungen zu integrieren. Wir haben nämlich zwei Ebenen im Gehirn. Wir haben einerseits die Software-Ebene, wo im Grunde Programmierungen in den vorhandenen Gehirnbahnen passieren können. Die wird vor allem dann angesprochen, wenn wir eine Behandlung machen, die, bei der der Klient von einem Tag auf den anderen ja. eine starke Änderung hat. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich diese Nervenbahnbildung, diese Bahnungen, die man auch aus der Verhaltenstherapie ja. kennt, ja. wo man ja von Bahnungen spricht. Und das sind also wirklich... Hardware-Veränderungen im Gehirn, wo wieder neue Nervenbahnen gebildet werden, wo neue wo Reaktionen verändert werden, wo zum Beispiel die Verbindung zwischen einer Erinnerung und der Amygdala mhm. verändert werden kann, dass, okay. äh, dass nicht die Veränderung mit einer Stressreaktion assoziiert ist, beispielsweise. Und das kann tatsächlich vier Wochen dauern, und als ich das gehört habe, und deswegen macht man übrigens auch bei der RTMS-Behandlung grundsätzlich vierwöchige Behandlungsintervalle, das heißt, man sagt, man macht es gar nicht, dass man sagt, kommen Sie mal ein zwei, ein, zwei Mal vorbei, wir schauen dann mal, ob es Ihnen dann besser geht, sondern man macht von vornherein vierwöchige Behandlungsintervalle, weil man eben weiß, es gibt Klienten, die reagieren schnell und es gibt Klienten, die reagieren nach den vier Wochen. Und jetzt kommt noch das Interessante dazu, es gibt auch Mischtypen, also das heißt Klienten, denen es von Beginn an schon tendenziell besser geht damit, ja, bei denen aber ja. nach vier Wochen der große Sprung kommt. Okay. Das habe ich auch schon erlebt, dass man wirklich merkt, aha, es tut sich was. Von unserem Ziel haben wir schon nach der ersten Sitzung gleich mal 20 Prozent erreicht, sage ich mal. Es ist schon gleich eine Besserung erkennbar und dann kommt man so in so einem Bereich, wo man uns so zwischen den 20 Prozent und über der Zeit baut sich dann vielleicht auf 30, 35 Prozent auf und dann kommt nach vier Wochen plötzlich ein Sprung, wo sich wirklich die Intensität, die Wirkung
1: verdoppelt. Und ist ja schon ein Aspekt, den man bei der Therapieplanung letzten Endes ja,
0: berücksichtigen kann, vielleicht auch sollte. Ja, weil das, ja. genau das haben wir bei der Hypnose auch schon erlebt. Wir haben auch bei der Hypnose auch schon erlebt, dass man Klienten behandelt hat und es tat sich ein bisschen was und nach vier Wochen kam dann aber ein Sprung ja. ins Positive. Und was wir auch schon erlebt haben und auch schon als Feedback bekommen haben, man hat mit Klienten gearbeitet, es tat sich gar nichts. Die, der Klient brach auch ab, weil er dachte, ich gehe jetzt mal zur Hypnose, mache eine Sitzung und... Ähm, wenn das was ist, dann mache ich weiter und wenn es nicht, also das, mal das schauen, ob es was bringt. Ja. Das, ist so die, das ist so die Denkweise. Manche Klienten sagen, ich gehe da mal hin, weil ich will sehen, ob es was bringt. Ich will mal schauen, ob es was bringt. Ja. Und kommen zur ersten Sitzung, haben dann aber die Erwartung, dass in der ersten Sitzung gleich der Wahnsinn passiert, weil wenn er nicht passiert, dann sagen sie: Oh nein, ich glaube, das hat nichts gebracht, da gehe ich nämlich nicht mehr hin. Ja. Das ist aber eigentlich genau der falsche Ansatz. Sondern im Grunde äh, kann es eben passieren, dass nach einer Zeitdauer von ungefähr vier Wochen, circa vier Wochen, es können natürlich auch viereinhalb sein, es können auch dreieinhalb sein, dass dann eine Wirkung eintritt, die mhm. schon in Sitzung 1 begründet wurde. Die Veränderung wurde in Sitzung 1 erreicht, aber Zeigt die Nervenbahnen Synapsen brauchen die Zeit, um ja. nachzuwachsen. Die Zellbildung braucht einfach die Zeit, um nachzuwachsen. Und wir hatten Fälle, Klienten, auch Teilnehmer von uns, wo der Klient dann gesagt hat, Sie, ich hab nach der Rauchanwöhnung hatte ich irgendwie keinen wirklichen Effekt und ich hatte auch nur das Gefühl, dass es mir irgendwas erleichtert hat und so. Und dann plötzlich hat mich der rappel gepackt. Dann plötzlich hatte ich eine totale Abscheu, habe die Zigaretten ins Eck geschmissen und seitdem nie wieder geraucht, wie kann das sein? Nach diesen magischen vier Wochen. Mhm. Oder Klienten, die gesagt haben, meine Ernährung hat sich kaum umgestellt, das Appetitgefühl das hat sich nicht viel verändert, aber mit eben einem solchen Abstand plötzlich hatte ich Appetit auf Gemüse, plötzlich hatte ich eine Veränderung drin und oftmals hat man dann früher gar nicht so weit gedacht und hat dann gedacht, naja gut, was ein Zufall. Ja, ja. Oder auch ungünstigenfalls, der Klient hat dann gedacht, ja, was ein Glück, die Hypnose hat nichts geholfen, aber jetzt habe ich es ja selbst geschafft. Äh, ja. Jetzt plötzlich ein glücklich, eine glückliche Fügung hat mir das äh, gebracht. Tatsächlich war es aber die Hypnose und es hat einfach diese reife Zeit gebraucht. Jetzt sind das natürlich die wenigeren Fälle zum Glück. Ja. Das heißt. Äh, Glücklicherweise, es wird uns die Arbeit erschweren, wenn wir äh, immer erstmal mal vier Wochen äh, warten müssten, bis überhaupt was passiert. Und bei vielen Klienten ist es ja so, dass, ähm, dass äh, in der Anfangszeit sich schon ein bisschen was tut. Ja. Die aber dann auch nicht unbedingt die vier Wochen abwarten, weil sie dann zum Beispiel sagen, ja gut, 30 Prozent, das ist mir aber nicht, ne, das ist mir noch zu wenig und dann mache ich vielleicht doch äh, was anderes. Es kann sich also lohnen, habe ich die Erfahrung gemacht, als Hypnotiseur mit dem Klienten auf jeden Fall in Kontakt zu bleiben. Und auch wenn der Klient nur zu einer einmaligen Sitzung kommt, ihn darauf hinzuweisen, das, was wir hier tun, kann vier Wochen auf jeden Fall in dir arbeiten, kann erstens mal jetzt sofort was bringen, kann zweitens mal morgen was bringen über Nacht Drittens innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Tagen vielleicht, weil sie noch nacharbeitet. Dann dieser Vier-Wochen-Sprung, ja. den ja. man wirklich auch kommunizieren kann. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Phase, die langfristige Phase. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Wirkung langfristig arbeitet?
1: Ja, wobei sehr, sehr selten. Also, das ist ein Fall, der tritt selten auch. Ähm, wobei man sagen muss, ähm,
0: vielleicht wird das halt von den Klienten auch so mit der Hypnose gar nicht mehr in Bezug gebracht. Ja, vielleicht. Dass ja, das genau. es so einfach gar nicht gesehen wird. Also so eine Wirkung, die teilweise, wo man nach Monaten äh, äh, Wirkungen hat, wo man einfach ähm, ja, wo, wo der Klient dann äh, nach einem halben Jahr plötzlich einen Effekt hat, der außergewöhnlich ist. Ich sag jetzt mal, Nehmen wir mal irgendwas, irgendwas entsprechend Greifbares, äh, dass sich plötzlich ein, 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 ein starker chronischer Schmerz drastisch verbessert oder dass, ähm, dass äh, Panikattacken enden oder dass, äh, dass äh, an Depressionen sich stark was tut. Ähm, ich habe ja die Theorie, dass das mit einer, mit einer Nachjustierung zu tun hat, also wir haben diese vier Wochen Nervenzellenbildungsdauer, ja. die das Ganze dauert und das Unterbewusstsein beginnt jetzt nach der Hypnose das Ganze neu zu bilden und beginnt das Ganze jetzt ähm, entsprechend zu verarbeiten und nach vier Wochen merkt es dann, okay, ich bin jetzt an dem und dem Punkt, aber das war noch nicht der richtige Punkt, also starte ich nochmal neu mhm. und arbeite das Ganze neu und tariert das aus und weil das Ganze eben auf einer relativ tief sitzenden Ebene passiert, ähm, braucht es dann immer wieder neue Zeit, bis dann irgendwann der Punkt da ist. Also mhm. da haben wir auf jeden Fall schon interessante Fälle, wo auch Klienten, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, okay, wir haben ja damals die Behandlung gemacht, ich habe das ja mal bei ihnen probiert, oftmals sind es halt dann eben die Klienten, die auch sagen, ich habe es halt mal probiert, zwei, drei Sitzungen und dann habe ich, es waren dann oftmals keine fortführenden Therapien, sondern das war dann die Erwartung, ich möchte gerne eine schnelle Veränderung, die kam nicht sofort, also äh, lasse ich es wieder bleiben, wo aber wirklich Klienten auf uns zukamen und auch gesagt haben, da ist was seltsames passiert. Ja, ja. Wir ja. haben ja mal gearbeitet und jetzt plötzlich tut sich da was ganz von allein. Können Sie sich erklären, wo das herkommt? Also ja. Das heißt, ich glaube schon, dass, dass es langfristige Nachwirkungen geben kann. Genauso wie ich auch glaube, ja, dass Lernerfahrungen, ich, 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 ein ganz typisches Beispiel. Jeder von uns in der, in der Branche kennt wahrscheinlich diese Motivationsseminare und mhm. hat schon Motivationsseminare erlebt. Motivationsseminare, äh, bei denen äh, man erklärt bekommt, wie einfach doch bestimmte Dinge tun sind, äh, umsetzbar sind, was man doch alles tun kann. Und was ich sehr oft höre von Klienten, ist, dass sie auf Motivationsseminaren waren und dass sie sagen, ja, es war toll, ich war auch begeistert, aber na, in der Praxis setzt man es dann nicht um. Ja. Also jetzt zum Beispiel auch, wenn äh, Vertriebs Mitarbeiter zur Hypnose kommen, die sagen: Ich hätte gern mehr Motivation, mehr Kundenkontakte, ich hätte gern ein anderes Abschlussverhalten. Ich habe zwar schon so viele Seminare zum Thema besucht, aber ich setze es einfach nicht um. Jetzt möchte ich eine Hypnose, damit das mal richtig tief reinkommt. So. Und es gibt aber auch die Beobachtung, dass Menschen auf so ein Seminar gehen, es nicht umsetzen es aber trotzdem in ihnen reift
1: mhm.
0: und dann nach einem Jahr der Punkt kommt, wo sie auf den Tisch schauen und sagen, so jetzt, ja. jetzt mache ich das. Und als Lernerfahrung in ihnen arbeitet, bis es dann sozusagen zum, ja. zum Auslösen kommt. Richtig. Mhm. Als Lernerfahrung im Inneren, es ist auch da, sie fanden es vielleicht auch dort schon gut, sie fanden es auch dort schon sinnvoll, sie hatten auch dort schon die Erkenntnis, aber es braucht einfach seine Zeit, bis der ähm, ja bis die innere Kraft groß genug ist, mhm. dass die Umsetzung auch wirklich passiert. Und so glaube ich auch, dass eine, eine Hypnosesitzung, die jetzt vielleicht einfach aus irgendeinem Grund in dem Moment noch nicht möglich ist, weil vielleicht einfach irgendwas Neurologisches dagegen spricht, auch nochmal langfristig reifen kann. Oder auch langfristig nochmal große Sprünge nach vorne passieren können.
1: Eigentlich ganz spannender Gedanke, weil genau umgedreht kennen wir es bei der Problemstellung in der Regressionstherapie. Es ja. ist ein Thema angelegt und zu einem späteren Zeitpunkt kommt ein Trigger, der das Problem dann erst nach oben bringt
0: und ähm, ja, erlebbar werden lässt, Richtig. hier jetzt im positiven ja. Sinne. Ja, ja. ja Verstand, genau. Also, ja. Dass, dass, jemand, dass jemand in der Kindheit etwas Negatives erlebt genau. hat und das schlummert in ihm und ein späterer Konflikt in der Ehe, im Beruf, Bringt lässt es hochkochen ja. und, äh, und lässt das Ganze erst offenbar werden und erzeugt einfach die äh, erkennbaren Symptome. weil das Thema ja. schon lange in ihm drin steckt und vorhanden ist. Ja. Es ist veranlagt. Und genauso pflanzen wir zum Teil mit der Hypnose einen Samen ja. in dem Klienten. Und das sind auch einfach es sind Entwicklungsprozesse, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man ähm, sich in bestimmte Dinge erst reinentwickelt, dass man einfach ähm, der Mensch noch nicht ist,
1: mhm.
0: Mhm. der das umsetzen kann. Und dass ja. es vielleicht einfach komplexere Prozesse sind. Das ist jetzt auch einfach eine philosophische Überlegung, dass man einfach... Äh, auf mehreren Ebenen reifen muss und dass das vielleicht auch einfach eine Sache ist, die nicht so eindimensional gedacht werden kann, wie man in der Hypnose manchmal eben denkt, dass man sagt, das ist ein Problem und das müssen wir jetzt lösen. Ja. Da geht man davon aus, da gibt es einen Punkt und wenn wir den einen Punkt verändern erfolgreich, dann ist alles gelöst. Tatsächlich ist es aber glaube ich einfach nicht so einfach, weil man eine, der Mensch ist eine komplexe Persönlichkeit hat eine komplexe Persönlichkeitsstruktur. Wir haben Milliarden und Milliarden von Gehirnzellen. Wir haben nicht den einen kleinen Punkt, an dem alles hängt, sondern wir haben ein komplexes Gewebe, das im Zweifelsfall wie ein Fischernetz
1: ja.
0: neu repariert werden muss oder neu, neu äh, verknüpft werden muss, damit, äh, damit es so funktioniert. Ja und es gibt nicht immer den einen Schalter, ja, das ist, ich, das, ist das ist auch richtig. Also das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Wirkungsdauern und Wirkungspotenziale in der Hypnose. Wir konzentrieren uns natürlich meistens auf die kurzfristigeren,
1: mhm.
0: weil es natürlich schwierig ist, über Monate mit Klienten zu arbeiten, den Kontakt so stark zu halten weil eben auch die Praxiserfahrung gezeigt hat, viele Klienten wünschen sich von der Hypnose eine Kurzzeittherapie. Ja. Also es gibt durchaus Klienten, mit denen man längerfristig arbeiten kann. Es gibt durchaus Klienten, die sagen, ich möchte eine laufende Therapie mit Hypnose. Aber viele Klienten wünschen sich so diese... Also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Mehrheit der Hypnoseklienten wünscht sich von sich aus eine Behandlung zwischen ein und drei ja. Sitzungen. Vielleicht auch zwischen ein und fünf aber ähm, ich würde sagen, die Mehrheit der Klienten, die zur Hypnose kommen, würden eher nicht sagen, ich stelle mich hier auf 10 Sitzungen ein, auf 20 Sitzungen, auf 50 Sitzungen, sondern die ein bis drei Sitzungsklienten sind sicherlich äh, sehr häufig. Ähm, sinnvoller kann es sein, länger zu arbeiten, mhm. wenn es denn mit dem Klienten möglich ist, wenn der Klient auch dazu bereit ist, aber ja, wie gehe ich jetzt mit diesen Wirkungen um? Ja, das ist eine, eine gute
1: Frage. Zum Beispiel mit den Klienten, ähm, die kommen und sagen, naja, ich möchte mal eine
0: Sitzung probieren. Ist das dann überhaupt sinnvoll? Also bei mir nicht. Also ich, ich sage es ganz, äh, ich, ich biete es nicht an. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Sitzung probieren, um zu sehen, ob mir das was bringt, dann sage ich von vornherein, ähm, ähm, ich würde es nicht auf die eine Karte setzen wollen. Also ich würde nicht eine Sitzung zum Probieren, äh, man kann durchaus eine Sitzung machen, um zu probieren, ob, man, ob die Arbeit einem gefällt, ob, ob die Arbeit mit einem Therapeuten einem liegt, ob das Ganze passt, aber die Erwartung ist ja oftmals diese, ich komme vorbei und mache eine Sitzung, um zu sehen, ob dann mein Problem gelöst ist. Ja. Also ob dann mein ob dann mein äh, Tinnitus weg ist, ob meine Depressionen weg sind, ob ich danach äh, drastisch verändertes Essverhalten habe. Da sage ich den Klienten, in der Regel geben sie sich schon zwei, drei Sitzungen Zeit und ein bisschen eine Zeitdauer, setzen sie nicht alles auf eine Karte, weil ja. ähm, von einer einzelnen Behandlung aus zu entscheiden, ja, das hilft mir oder das hilft mir nicht, ähm, ist in manchen Fällen schwierig. Ja. Also das ist, auch, das ist auch so eine, ja, manchmal dann auch einfach eine, ein schwieriges Setting, wenn der Klient dann kommt und so dieses, kommt Therapeut, jetzt beweis mir mal, was du kannst, ich will jetzt Ergebnisse sehen, jetzt und sofort, ähm, wobei das eben nichts mit dem Therapeuten zwingend zu tun hat, sondern wobei das auch einfach mit der Konstellation der Problematik in seinem Inneren, zu mhm. tun hat, wie schnell oder wie intensiv sich was tun kann. Deshalb sage ich in der Regel, dass wir zwei bis drei Sitzungen auf jeden Fall einkalkulieren sollten, dass man okay. eine intensive Arbeit gern auch, eine, eine, eine intensive hypnoanalytische Arbeit, dass wir dann aber nicht sofort einen Cut machen und sagen, so das war's jetzt, sondern dass man äh, eben so einen Zeitraum von vier Wochen, habe ich ganz gerne, den äh, abzudecken abgedeckt. So zu so drei Sitzungen in einem Zeitraum ja. von vier Wochen. Und nach vier Wochen können wir dann ein Fazit ziehen und können dann die wichtigsten Bereiche, nämlich die Sofortwirkung, die Übernachtwirkung, die Wirkung im Zeitraum von, von drei bis 14 Tagen, und eben den eventuellen Vier-Wochen-Sprung mhm. durch die Neuroregeneration haben wir dann abgedeckt. Klar, was dann noch im Zeitraum der nächsten sechs Monate passiert, das kann man dann schwer abschätzen. Man muss es ja trotzdem noch handhabbar halten. Aber ich halte auf jeden Fall gerne Kontakt mit den Klienten äh, in diesem vier, ja gut, ich sage ja vier Wochen, es gibt keinen. Kein, äh, und das Gehirngesetz, in dem steht, nach exakt vier Wochen muss das passiert sein. Es können auch mal viereinhalb Wochen sein. Allerdings hat sich schon bewährt, so der Vier-Wochen-Rahmen in ja, etwa okay. passt schon. Dass ich so weit den Kontakt halte, dass man dann ein Fazit zieht, was ist in der Zeit passiert, was hat sich in der Zeit verändert und dass man nicht nur sagt, okay, nach Tag 3, ich bin noch nicht am Ziel angekommen, deswegen breche ich jetzt alles ab. Hypnose bringt äh, nichts. Genau. Genau. Ähm, mhm. Sondern, dass ich wirklich die Fragestellung, ob Hypnose etwas bringt für einen Klienten oder nicht, dass ich diese Fragestellung eher nach vier Wochen versuche zu beantworten. Okay. Übrigens auch bei hypnoanalytischen Arbeiten, ich habe jetzt in letzter Zeit oft das Feedback gekommen, bekommen, es wird ja oft gesagt, die Hypnoanalyse, die Begebungsarbeit, ob im s zustand oder in verschiedenen Zuständen, die würde sofort wirken und das würde sich sofort die Praxis zeigt aber, die Wirkungszeiten sind dieselben. Das ja. heißt, es gibt auch Klienten, die gehen aus einer hypnoanalytischen Vergebungsarbeit, Vergangenheitsarbeit raus und sagen, das war nichts, weil sie hier und jetzt die Veränderung noch nicht spüren, aber nach einer Woche plötzlich kommt was. Ja. Oder nach zwei Tagen oder über Nacht oder eben nach diesen ja. magischen vier Wochen. Und deswegen halte ich schon ganz gern den Kontakt mit dem Klienten über die Zeit oder kläre ihn auch auf, damit, ja auch ich als Therapeut, äh, damit mir nicht nachgesagt wird, das war nichts, obwohl dann das Ergebnis da war ja. und damit nicht eben diese Fehleinschätzung kommt, dieses ja, die Hypnose hat nichts gebracht, aber ich habe dann plötzlich von allein, habe ich das verändert, nachdem ich jahrelang mein Essverhalten nicht verändern konnte mit allen Diätversuchen und allen äh, Mühen, habe ich dann plötzlich aus einer Lust raus, ist von allein getan und das passierte gerade zufällig vier Wochen nach der erfolglosen Hypnose. Hm. Das, ist, das, sind so die, das sind einfach so die Überlegungen. Das heißt, ich nehme es schon in die Aufklärung mit rein. Okay. Ja, das super. Okay. Würde ich auch Kollegen empfehlen, diese Zeiträume anzusprechen, vielleicht in ihren Aufklärungsbogen. Wir haben ja einen Aufklärungsbogen auf der Website zum Download. Da können wir das Thema mal mit reinnehmen. Ich kann es nur empfehlen, Klienten darauf hinzuweisen. Und natürlich bei manchen Sachen, jetzt zum Beispiel bei der Rauchentwöhnung, ist es natürlich schwierig zu sagen, wir warten jetzt vier Wochen, ob es funktioniert hat. Die Rauchentwöhnung passiert im Regelfall in der einen zentralen Sitzung und danach sollte der Klient das Rauchen lassen.
1: Ja, sollte, rauchfrei sein,
0: sollte er rauchfrei sein. Das ist einfach die Erfahrung von fast 20 Jahren Rauchentwöhnung, dass das das wirksamste Modell ist, dass der, das tatsächliche Aufhören das wirksame Modell ist. Jetzt ist es aber so, dass eben bei, bei manchen Klienten es sehr leicht fällt, direkt nach der Sitzung mit dem Rauchen aufzuhören und manche Klienten müssen sich noch ein bisschen beherrschen.
1: Mhm.
0: Und auch ja. hier zählt meiner Erfahrung nach, wieder der Zeitraum, dass bei manchen Klienten, die müssen sich am ersten Tag noch beherrschen und nach der ersten Nacht plötzlich geht es viel leichter. Da haben wir auch diese Übernachtverarbeitung von ja. dem Ganzen. Manche Klienten müssen sich vielleicht noch über ein, zwei Wochen ein bisschen beherrschen, damit sie in der Kaffeepause nicht wieder zur Zigarette greifen, wenn gerade die anderen rauchen und so die richtige intensive Rauchfreiheit, dass man sagt, jetzt bin ich über den Berg, passiert dann eben bei manchen nach vier Wochen, dass man dann sagt, okay, jetzt ist auch wirklich, jetzt, Gefühlt bin, ich, einfacher. jetzt bin ich angekommen, ja. jetzt hat sich was verändert. Deswegen sage ich auch den Rauchentwöhnungsklienten, ähm, machen Sie mit, seien Sie aktiv, rauchfrei zu bleiben, denn wenn Sie beim leichtesten Anflug einer Lust nach einer Zigarette sagen, oh, es hat nicht geklappt, denn ich dürfte ja jetzt keine Lust haben und weil ich Lust habe, ist das ein Zeichen für mich, dass die Hypnose nicht geklappt hat. Das ist die falsche Herangehensweise. Mhm. Also das heißt, es kann schon sein, dass mal noch eine, eine, eine Feinjustierung äh, erforderlich ist, die man dann hypnotisch begleiten kann auf der einen Seite oder die man einfach durch die Zeitdauer ja. äh, äh, abwarten kann. Und also wie gesagt, bei der Rauchentwöhnung haben wir ja zum Glück ähm, ohnehin eine sehr hohe Quote von Klienten, bei denen das schnell und leicht ja, klappt, ja. aber die, bei denen es eben nicht schnell und leicht klappt, äh, kann man eben auch darauf hinweisen, es braucht dann kann eben im Zweifel die Verarbeitungszeit. Ja, ja super. Ähm, sp Spannendes Spannend. Thema, ja. wichtiges Thema. Ähm, liebe Zuhörer, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich da auch mal gedanklich damit auseinanderzusetzen, denn ähm, es kann einer Praxis viel bringen, finde ich. Ja. Auch der Strategie eines Therapeuten kann es sehr nützlich sein, sich über solche Prozesse Gedanken zu machen, weil ich eben auch am Markt oft beobachte, wir haben ja auch oftmals Teilnehmer, die von anderen Instituten kommen und am Markt werden auch oftmals noch sehr altertümliche Hypnosevorstellungen vermittelt. Also das heißt eben genau das, eine Hypnose muss Somnambul sein und dann muss es dann auch wirken und dann, nur dann ist es äh, die richtige Hypnose. Das ist nur eine Facette von, von ganz, ganz ja. vielen. Äh,
1: und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, einfach mal zu überdenken, ja,
0: wie trete ich auf, wie ist mein Angebot? Genau setze ich alles auf eine Karte, genau, dass ich genau. alles auf eine Sitzung setze oder mache ich es über einen bestimmten Zeitraum und ich habe eben eine gute Erfahrung gemacht damit, dass ich Klienten gesagt habe, wir machen mal drei Sitzungen, über drei Wochen beispielsweise, auch wenn nach der ersten Sitzung schon eine große starke Verbesserung da war, lieber Integrieren und vertiefen wir die Verbesserung nochmal, als dass wir sofort sagen: Ja gut, dann ist es auch nicht mehr nötig, dann können Sie jetzt daheim bleiben, dann war es das jetzt. Also lieber habe ich so einen einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung und bei manchen Klienten, wie gesagt, äh, gerade bei äh, psychopathologischen Themen, wenn auch wirklich äh, äh, Störungen mit krankheitswert da sind muss man ohnehin zum Teil längerfristig begleitend arbeiten. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel nach schwerem Unfall einen schweren chronischen Schmerz hat, das sind ja auch oftmals Sachen, die man nicht in einer Sitzung mal schnell wegzaubert, sondern das sind ja Sachen, die man begleiten muss. Genau. Aber auch da kann es zu Sprüngen in der Zeit kommen. Also jetzt auch in der Tinnitus-Therapie, die für mich immer wieder ein Thema ist, in der Tinnitus-Therapie kann das auch ein Thema sein, dass man in den ersten ein, zwei Sitzungen gar nichts merkt und dann mit etwas Abstand kommt plötzlich okay. der Effekt. Genauso bei der Behandlung von chronischen Schmerzen, dass es einfach seine Zeit braucht. Und wenn ich das so ein bisschen im Hinterkopf habe, mit den, diesen unterschiedlichen Wirkungsschichten, ich glaube, dann kann ich mich als Therapeut auch einfach strategisch günstiger aufstellen. Ja. ja. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ja, ich glaube, das war jetzt schon mal ein ganz guter Überblick über das Thema. Wir werden, wie gesagt, auf der Website auch was in den Aufklärungsbogen nehmen, damit man das Thema auch mal den Klienten gleich mit aushändigen kann. Wir haben auf der Website einen Aufklärungsbogen zum Download in dem schon bestimmte Hinweise über die Hypnose, ihre Bedeutung, ihre Wirkweise stehen, um eben klassische Missverständnisse zu vermeiden. Und ähm, da werden wir das auch mit aufnehmen, ähm, damit Klienten von vornherein auch das Ganze im Hinterkopf haben, damit sie auch wissen, die Wirkung kann sich noch weiter aufbauen und damit sie eben nicht die Wirkung nur festmachen an einem bestimmten Zeitpunkt, damit sie ja. eben nicht das Ganze festmachen, denn das wäre einfach schade, dass ein Klient aus der Praxis rausgeht und sagt ich habe das Gefühl fünf Minuten nach der Behandlung ich habe das Gefühl, das hat jetzt nichts geholfen Hypnose bringt nichts, das war nichts, ja. Hypnose bringt nichts, sondern dass er auch im Hinterkopf hat es kann sein, dass die Hypnose dir noch was bringt, hab ein wenig Geduld, bis dein Gehirn, dein Unterbewusstsein das Ganze überhaupt erst verarbeitet hat Okay, vielen Dank nochmal, Thorsten. Und ja, danke. Ähm, danke, liebe Zuhörer. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann war das jetzt auch ein längeres Interview schon. Ähm, ja, es würde uns freuen, wenn Sie uns demnächst wieder einschalten. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und würden uns freuen, wenn Sie vielleicht etwas für Sie Nützliches mitnehmen konnten. Ja, tschüss. Ciao.